0: Hinhören und Handeln Rechte, von Rechtspopulistinnen bis Neonazis, sind fast täglich Thema in den Nachrichten. Rechtspopulistische Parteien erzielen Wahlerfolge, Rassismus und Menschenverachtung sind offensagbar, Verschwörungstheorien und Hetze grassieren in den sozialen Medien und regelmäßig werden Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt sagen viele zu dem, was wir derzeit erleben. Doch was heißt das? Und wie können wir damit umgehen? Oft stehen wir rechten Aussagen und rechter Politik unsicher gegenüber. Zum Glück setzen sich viele Menschen mit Rechtspopulismus auseinander, forschen, bilden und engagieren sich. Mit solchen Expertinnen sprechen wir in diesem Podcast. Sie beantworten Fragen, die sich viele stellen. Mein Name ist Hanna Eitel. Schön dass ihr in der nächsten halben Stunde dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Judith Götz. Judith forscht zu der extremen Rechten und Geschlecht und Antifeminismus. Hallo Judith, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Judith ist Rechtsextremismusforscherin und äh, sie hat ein Buch geschrieben gerade, das heißt Frauenrechte und Frauenhass, und zwar als Teil des Autorinnenkollektivs AK Fein A.K. Feministische Intervention. Sie ist außerdem Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichwertigkeit, FIPO, und schreibt ihre Dissertation an der Uni Wien. Ich würde dich gerne fragen, wo begegnet dir persönlich Antifeminismus?
1: Uh, das ist natürlich eine große Frage, weil Antifeminismus, würde ich sagen, ein Phänomen ist, das uns in beinahe zu allen gesellschaftlichen Bereichen begegnet. Also sprich, ich erlebe es natürlich als Genderforscherin auf der Uni durch äh, Angriffe auf Gender-Studies, äh, aber auch durch ähm, Arbeitskollegen und Kolleginnen, die meinen Forschungsgegenstand abwerten, die äh, Gendertheorie, feministische Theorie und Ähnliches als einerseits so ein gesellschaftliches Luxusproblem äh, betrachten oder andererseits halt sagen, dass es äh, keine Wissenschaftlichkeit hätte, weil sich es nicht belegen ließe. Aber natürlich begegnet mir Antifeminismus auch in der Politik, sprich in Österreich äh, war es ja so, dass Es eine Regierung gab die letzten zwei Jahre, die sich zusammengesetzt hat aus einer rechtsextremen und einer rechtskonservativen Partei. Und unter anderem war eine von deren großen politischen Maßnahmen große finanzielle Kürzungen für frauenpolitische feministische Projekte, also um die sozusagen auszuhungern und feministische frauenpolitische Arbeit zu verunmöglichen. Und ja, dann würde ich sagen, auch als Rechtsextremismusforscherin bekomme ich natürlich auch ganz persönliche Angriffe gegen mich und meine Person, wo es einfach auch Männer gibt, die ganz stark an einfach so einer patriarchalen Gesellschaftsordnung festhalten wollen und alle Mittel einsetzen, um Frauen mundtot zu machen, die aus ähm, bestimmten Genderrollen ausbrechen und sich auch einfach Raum nehmen wollen, um ihre Anliegen, ihre Kritik ihre Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse einer Öffentlichkeit zu vermitteln. Und äh, diese Angriffe drehen sich dann in der Regel halt nicht unbedingt um äh, fachliche Argumente oder Ähnliches, sondern gehen halt auch ganz oft unter die Gürtellinie. Also Antifeminismus artikuliert sich halt auch in... Angriffen auf äh, Frauen beispielsweise, wo dann eher ihr Äußeres kommentiert wird oder ähm, wo halt ja bestimmte Stereotypen bedient werden, die auch in die Richtung gehen, Frauen halt eben abzuwerten, weil sie zu emotional seien, um halt eben entweder in der Politik oder in der Wissenschaft zu sein, viel zu emotional an ihre Forschungsgegenstände herangehen würden und ähnliches.
0: Darf ich da direkt nachfragen, wie reagierst du auf solche, Kritik kann man es ja nicht nennen, wie reagierst du auf solche Anfeindungen auch so
1: persönlicher Natur? Also meistens hat das eine Vorgeschichte, in der Regel kriege ich am meisten, ich nenne es Fanpost, wenn ich irgendwo einen öffentlichen Auftritt hatte oder ein Interview mit mir jetzt in einem breiten wirksamen Medium veröffentlicht wurde und dann flattern halt auf meine Adresse hin und wieder so E-Mails ein, wo ich halt übelst beschimpft werde. Also das reicht dann von so, ich bin das personifizierte Antivissen und ein Fetzenschädel und was weiß ich was alles. Also halt wirklich übelste Beschimpfungen oder Leute, die mir sagen... Mit meinen Positionen also sehen sie ja eh nur eine Lösung, alle Männer umbringen und alles also so in die Richtung insgesamt halt, würde ich sagen, tatsächlich Müll, den man vernachlässigen kann. Ich habe das tatsächlich auch unterschiedlich, ob ich das dann gleich lese oder ob ich es überhaupt lese oder ob ich es lösche oder in meinen Fanpostordner verschiebe. Ich denke, es ist halt wichtig, da auch gut auf sich selbst zu achten und nicht zu stark sich zu viel zuzumuten. Also ich kenne auch von Kolleginnen Strategien beispielsweise, dass man genau nach solchen Auftritten halt Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, die E-Mails lesen lässt, die dann filtern, was ist wirklich wichtig zu lesen und den Rest einfach löschen und äh, sich von dem auf jeden Fall nicht einschüchtern zu lassen oder runtermachen zu lassen oder sich ähm, diese Angriffe zu nah an sich ranzulassen, weil natürlich macht das was mit einem, so dicke Haut kann man gar nicht haben, wenn man einfach vielen Beschimpfungen ausgesetzt ist, hinterlässt es auch Spuren. Das sind
0: schon gute Hinweise, aber es ist natürlich krass, dass Leute gezwungen sind, zum Beispiel andere ihre E-Mails lesen zu lassen, um gar nicht so sehr damit konfrontiert zu werden. Da sieht man, dass Antifeminismus eben auch äh, sich sehr brutal äußern kann und du hast jetzt schon sehr viel angesprochen, wie Antifeminismus sich äußern kann und auf welche vielfältigen Möglichkeiten, was da angegriffen wird, ich würde jetzt gerne, weil du ja auch Forscherin bist, wirklich noch mal fragen, was genau ist denn Antifeminismus über die Phänomene hinaus und äh, wer ist eigentlich
1: Antifeministin? Mhm. Also ich würde Antifeminismus als eine Ideologie fassen, also vergleichbar mit jetzt Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und anderen Ideologien, die darauf ausgerichtet sind, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse zu bestärken, also sozusagen eine damit verbundene Theorie, die im Fall des Antifeminismus eben eine patriarchale Gesellschaftsordnung ist. Also das heißt, eine Ideologie, aus der eine bestimmte Gesellschaftsordnung entspringt, die dann durch die einzelnen Akteure und Akteurinnen versucht wird, aufrecht zu erhalten und zu verteidigen. Und ähm, dadurch ergeben sich dann sozusagen die Kampffelder des Antifeminismus, die sich im Laufe der Geschichte auch immer wieder verändert haben. Und man kann schon sagen, dass Antifeminismus historisch gesehen und bis heute auch geblieben ist, eine Gegenreaktion auf die Emanzipation von Frauen, auf feministische, frauenpolitische Kämpfe. Also ich würde schon sagen, dass auch wenn man in die Geschichte zurückblickt, beispielsweise jetzt auch in Hinblick auf die drei Frauenbewegungen, die es gegeben hat, immer jede einzelne Frauenbewegung, von antifeministischen Angriffen begleitet wurde. Also sprich, als Frauen den Zugang zum Wahlrecht und zu den Universitäten gefordert haben, hat es einen unglaublichen Gegenschlag gegeben, um, also vor allem von Männern, um das zu verhindern. Ähm, auch in Zeiten der zweiten Frauenbewegung, wo es halt darum gegangen ist, das Private als politisch zu betrachten und viele Errungenschaften zu erkämpfen, die eben genau diesen privaten Sektor politisiert haben und beispielsweise darum gekämpft, haben, dass es einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist und ähnliches. Auch hier haben Männer mit einem unglaublichen Rückschlag sozusagen reagiert, um dagegen anzukämpfen. Das ist diese, vor allem habe ich jetzt rechtlichen Veränderungen angesprochen, aber die waren halt schon auch sehr wichtig und sind auch bis heute sehr wichtig. Und aktuell würde ich sagen, dass sich ganz viel von antifeministischen Kampffeldern oder Kämpfen einerseits sehr stark um Bedeutungshoheiten dreht, also sprich, dass Antifeministen und Antifeministinnen so einzelne Aspekte jetzt von beispielsweise Gendertheorie oder halt äh, auch äh, von LGBTQI-Plus-Kämpfen herausgreifen und uminterpretieren oder überinterpretieren und fehlinterpretieren, also wirklich versuchen hier auf einer diskursiven Ebene Umdeutungen vorzunehmen, um die grundsätzlichen dahinterstehenden Anliegen zu diskreditieren und auch zu delegitimieren. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass sich ähm, diese Kampffälle aber bis heute auch ganz, also ganz stark eben um diese gleichstellungspolitischen Verbesserungen und Errungenschaften drehen. Also das, äh, wenn man sich Antifeminismus heute anschaut, äh, sich eben ganz viel auch um Genau diese Themenaspekte wie Quoten oder auch ähm, wie Gender-Sensibilisierungsprogramme, Gender Mainstreaming, ähm, Diversity Management, aber auch die Ausweitung äh, von Rechten für Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen richten und hier versucht wird, die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte rückgängig zu machen und im Gegensatz dazu halt äh, wieder äh, eine patriarchale Gesellschaftsordnung stark zu machen, die ausschließlich zwei Geschlechter kennt, die dann komplementär und, ähm, und hierarchisch äh, gedacht werden. Also dass es eben nur sowas geben würde wie Männer und Frauen als einzige Identifikationskategorien des Männer- und Frauen von Natur aus unterschiedlich sein und dass die dann auch eine unterschiedliche Aufgabe in der Gesellschaft hätten. Ganz kurz, das ist das, was heteronormativität
0: auch meint, was du gerade schon als Begriff gesagt mhm. hast, eben diese Zweigeschlechtlichkeit, die so festgeschrieben ist, und das noch ein Begriff genannt, LGBTQI+. Vielleicht sagst du auch mhm. nochmal für alle, die das nicht kennen, was du damit meinst.
1: Also zu Deutsch wäre das dann einfach Lesben, Schwulen, Trans, Inter, Queer und das Plus, das Plus steht halt für Menschen, die sich unter diesen Begriffen nicht subsumieren können und wollen und vielleicht auch nochmal was ganz anderes sein wollen. Super, danke. Ja, und ähm, was ich zu Antifeminismus noch sagen wollte, also äh, mir ist durchaus bewusst, dass der Begriff heutzutage recht breit verwendet wird, also viele verwenden ihn auch, um einfach so Alltagssexismus zu umschreiben oder andere wiederum ähm, halten Antifeminismus eigentlich als äh, abgelöst als Begriff und sprechen stattdessen eher so von Antigenderismus oder Antigender und hier möchte ich noch kritisch anmerken, dass ähm, ich bei dem Antifeminismusbegriff auch deswegen festhalte, weil ich es wichtig finde, genau diese Kontinuität zu sehen, auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass Antifeminismus auch immer wieder neue Kampffelder erschafft oder sich gegen äh, neue Veränderungen richtet, aber ich finde, es greift zu kurz zu sagen, dass äh, Anti-Gender das jetzt abgelöst hätte, weil ähm, es eben eine bestimmte Kontinuität gibt, äh, gibt und ähm, gerade Gerade der aktuelle Antifeminismus sich zwar viel gegen Gender richtet, Gender-Theorien, Gender-reflektierte Sprache und ähnliches, aber nicht nur und nicht ausschließlich, sondern sehr wohl auch nach wie vor gegen frauenpolitische Bestrebungen, Gleichstellungsmaßnahmen etc.
0: Okay, Du hast gerade letztendlich aufgezeigt, wie vielfältig das doch auch ist in eurem Buch, Frauenrechte und Frauenhass bringt ihr Antifeminismus explizit mit rechter oder extrem rechter Politik zusammen. Ist Antifeminismus was, was Rechtes, was immer rechts ist?
1: Nein, das würde ich tatsächlich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, dass ähm, Antifeminismus äh, kein Alleranstellungsmerkmal der extremen Rechten ist, aber umgekehrt es keine extreme Rechte oder Rechte allgemein gibt, die nicht antifeministisch sind. Und das beweisen Rechte, würde ich sagen, bis heute sehr stark, auch wenn sie sich in den letzten Jahren immer stärker auch so einen Kampf für Frauenrechte auf die Fahne schreiben und stärker auf geschlechterpolitische, frauenpolitische Themen Bezug nehmen, bleiben sie im Grund zutiefst antifeministisch, weil sie halt eben sich so stark auf diese patriarchale Gesellschaftsordnung, auf diese vermeintlich naturgegebenen Geschlechterrollen und damit verbundenen Aufgaben auch beziehen und ein sehr starkes Interesse haben, einfach eine männliche Hegemonie aufrechtzuerhalten und äh, ihre Politiken dahingehend ausgerichtet sind. Äh, Emanzipationsbestrebungen von Frauen oder auch anderen geschlechtlichen Identitäten, die eben nicht in dieses heteronormative Bild passen, zu bekämpfen, rückgängig zu machen und auch explizit zu ihren Feindbildern erklären. Wir haben jetzt viel über
0: Antifeminismus als Ideologie der extremen Rechten gesprochen. Du hast aber gesagt, Antifeminismus ist eine Reaktion auch auf tatsächlich Feminismus, auf Errungenschaften feministischer Bewegungen und feministischer Wellen. Nun gibt es ja auch viele Konservative, die Ziele des Feminismus ablehnen, aus einer konservativen, aber nicht extrem rechten Position heraus. Sind Konservative denn auch grundsätzlich antifeministisch, weil sie vielleicht ähm, auf eine altmoderische Frauenrolle zurückgreifen wollen?
1: Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass Antifeminismus auf jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten ist und dementsprechend würde ich sagen, dass sich Antifeminismus wirklich in allen politischen Lagern auch finden lässt, also auch weit in die Linke hinein und insbesondere dort Antifeministen und Antifeministinnen auch sozusagen stärker Position beziehen oder aus ihren Löchern sozusagen kriechen, wo wirklich gesellschaftliche Veränderungen auch spürbar wären. Und da würde ich sagen, da muss man einerseits sehen, dass es tatsächlich auch unsere Errungenschaften sind und unsere erfolgreichen Kämpfe und es hat sich, wenn auch nicht genug, in den letzten Jahren ganz viel getan, auch wenn man irgendwie so vielleicht auch ein bisschen konservative Errungenschaften, wie beispielsweise die Ehe für nicht-heterosexuelle Paare zum Beispiel denkt oder halt eben auch Adoptionsrechte oder bestimmte Diskriminierungs- oder Verbesserungen im Diskriminierungsschutz etc., bestimmte Quoten in unterschiedlichen Organisationen und so. Und dass das jetzt so hart zurückschlägt oder dass Antifeministinnen so hart zurückschlagen, würde ich sagen, hat tatsächlich auch damit zu tun, dass die wirklich zu spüren bekommen haben, dass sich hier was verändert. Und das trifft natürlich auch für das konservative Lager zu. Also da würde ich sagen, gibt es bestimmt äh, ausreichend Personen, die genau auch deswegen sich in antifeministischen Gruppierungen, Organisationen, Parteien, Politik einbringen, weil die auch eine Gesellschaftsordnung wollen, die halt durch das Patriarchat geprägt ist, wo bestimmte Geschlechterrollen ganz starr und scheinbar unveränderbar vorgeschrieben werden. Und äh, wenn man sich grundsätzlich die Frage stellt, ob das im Konservativen, oder Konservativismus so angelegt ist, diese patriarchale Gesellschaftsordnung, dann würde ich sagen, ja, die lässt sich da drin finden und dementsprechend sind auch Konservative mit großer Wahrscheinlichkeit auch antifeministisch eingestellt. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu betonen, dass Antifeminismus eben dieses Spektren übergreifende auch hat und hier tatsächlich auch eine gemeinsame Klammer für sehr viele unterschiedliche politische Spektren darstellt. Das heißt, Antifeminismus funktioniert auch ein Stück weit so als Brückenfunktion oder als Scharnier unter dessen gemeinsamen Dach dann beispielsweise ähm, parlamentarische Rechtsextreme, wie es jetzt zum Beispiel in Form von der FPÖ, oder der AfD der Fall ist, außerparlamentarische Gruppierungen wie die Identitären oder auch deutschnationale Burschenschafter, aber dann eben auch christliche Fundamentalistinnen, wie zum Beispiel die Märsche für das Leben oder andere Anti-Choice-Bewegungen bis hin zu so einem konservativen journalistischen Spektrum oder auch äh, konservative WissenschaftlerInnen äh, zusammenkommen unter dieser gemeinsamen Klammer und dann wirklich an einem äh, Strang ziehen, um diese gesellschaftlichen Verbesserungen aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Und Nicht zuletzt würde ich hier auch die also sogenannte oder vermeintliche Mitte der Gesellschaft äh, nicht aus dem Blick verlieren wollen, weil es ja auch hier ganz stark darum geht, dass äh, viele Menschen, äh, gerade in Zeiten globaler Veränderungen und äh, immer stärker werdender un, Übersichtlichkeit der Weltgeschehnisse und der großen Herausforderung, sich da noch orientieren und auskennen zu müssen oder zu sollen, halt eben große Ohnmachtsgefühle erfahren und das auch im Hinblick auf geschlechterpolitischen Wandel zutrifft. Also nicht zuletzt sind ja auch AntifeministInnen immer wieder auch so erfolgreich mit so Schreckensbilder, die sie zeichnen, die von der Gendertheorie ausgehen würden, nämlich dass dass hier ähm, die Geschlechter abgeschafft werden sollen und dass niemand mehr sein darf, wie er sein will oder halt auch mit so antikommunistischen Denkfiguren gearbeitet wird, dass die Genderisten unter Anführungszeichen eben äh, den äh, Einheitsmenschen schaffen wollen würden, wie früher im Realsozialismus, wo halt Menschen keine Unterschiede mehr haben dürften und äh, Gleichheitswahn unter Anführungszeichen betrieben werden würde. Und das sind halt tatsächlich, Themen, die bei vielen Menschen in der Lage sind, Ängste auszulösen, also Ängste rund um die eigene Identität. Und wir wissen, dass es heute einfach äh, ziemlich herausfordernd ist, äh, eine Identität zu haben oder halt diesem Zwang, eine Identität zu haben, entsprechen zu müssen. Und dass halt hier also so scheinbar vorgegebene Angebote wie halt Geschlecht, wie Herkunft, sei sie jetzt sozial oder national, aber auch Religion, also diese scheinbar natürlich oder von der Natur aus gegebenen Kategorien eine ziemliche Anziehungskraft auch haben. Weil man dann diese Herausforderung rauszufinden, wer will ich eigentlich sein, was möchte ich eigentlich tun, wie kann ich mich selbst am besten verwirklichen, gar nicht nachgehen muss, sondern mich einfach diesen vorgegebenen Konzepten unterwerfen kann, die scheinbar eine Antwort auf alles haben, weil ja ohnehin alles von Natur aus vorherbestimmt sei und wenn ich dann eben ein Mann bin von Natur aus, dann habe ich da eine ganz bestimmte Geschlechterrolle zugewiesen. Ähm, Als deutscher Mann auch äh, kann ich mich einreihen in eine Geschichte, eine Tradition, muss nur meine Wehrhaftigkeit wiederherstellen, um das gegen andere verteidigen zu können. Aber es ist sozusagen alles vorhergegeben. Und äh, das empfinden bestimmte Leute leider als sehr attraktiv und äh, sehen überhaupt nicht, dass es bei Gender-Theorien eigentlich darum geht, niemanden was wegzunehmen, sondern im Gegenteil, es geht ja um eine Vervielfältigung, um eine Pluralisierung, um eine Ermöglichung von ganz vielen Mehrlebensentwürfen. Also es wird jetzt nicht verboten, dass manche sein wollen, wie sie sind, sondern es geht darum, einfach noch zusätzliche Konzeptionen anzuerkennen, die ohnehin da sind und eine Gesellschaft möglichst so zu gestalten, dass alle daran Beteiligten so wenig wie möglich Benachteiligung und Diskriminierung erfahren. Also eigentlich geht es in Wirklichkeit um ein gutes Leben für alle, aber das können leider die wenigsten erkennen.
0: Du hast gerade schon diese Brückenfunktion angesprochen, die der Antifeminismus nehmen kann, also dass er aus der extremen Rechten heraus eine Verbindung schlagen kann in die sogenannte Mitte hinein, zu Konservativen, zu Liberalen. Daran anschließend gibt es ja die These, dass der Antifeminismus sich deswegen auch so gut dafür eignet, weil er einerseits so verbreitet ist und andererseits, weil er auch ähm, so wenig in Misskredit steht. Franziska Schutzbach hat diese These einmal formuliert und hat eben gesagt, mit Antifeminismus kann man ganz leicht demokratische Prämissen wie Gleichheit infrage stellen und delegitimieren. Man muss dafür keine Ausländer parole brüllen, die gesellschaftlich sehr schlecht angesehen ist. Also wenn man Antifeminismus äußert, kann man sich gegen Gleichheit aussprechen, ohne damit rechnen zu müssen, sich dafür in gleicher Weise rechtfertigen zu müssen oder in gleicher Weise Kritik zu erfahren. Würdest du dem
1: zustimmen? Ich würde der Franziska Schutzbach da auf jeden Fall Recht geben und ähm, ich glaube am deutlichsten zeigt sich das einfach auch in der Art und Weise, wie aktuell Bevölkerungspolitiken von Seiten der extremen Rechten verhandelt werden. Und hier ist tatsächlich äh, oder hat die extreme Rechte eine Nische entdeckt, wo sie eigentlich rassistische Bevölkerungspolitiken anstreben oder artikulieren können, ohne dass es auf dem ersten Blick so leicht äh, rassistisch erkennbar ist. Und Das zeigt sich halt bei den antifeministischen Narrativen, wo es halt einerseits darum geht, sozusagen den Feministinnen auch Familienfeindlichkeit vorzuwerfen. Also der Begriff der Familie ist auch einer, wo ich sagen würde, dass ganz viele unterschiedliche politische Spektren zusammenkommen, also wo die extreme Rechte sozusagen ähm, die die Keimzelle der Volksgemeinschaft äh, verloren gehen sieht durch äh, vermeintliche Abschaffungstendenzen der Familie. Dann äh, die christlichen Fundamentalistinnen beziehen sich so stark auf Familie, weil es darum geht, die gottgewollte Ordnung sozusagen aufrecht zu erhalten. Und der 0815-Männerrechtler, Väterrechtler findet Familie deswegen wichtig, weil er dadurch einfach einen Macht- und Wirkungsbereich über seine Partnerin hat und hier männliche Dominanz und männliche Hegemonie zum Ausdruck kommt. Und äh, Familie ist aber natürlich auch deswegen wichtig, weil, also für die extreme Rechte vor allem, ähm, weil es halt darum geht, die Volksgemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und das geht halt in erster Linie dadurch, ähm, dass äh, autochtone Kinder produziert werden, das heißt in äh, dominanzgesellschaftlichen Familien. Und wir erleben ja seit geraumer Zeit, dass... Ähm, die extreme Rechte sehr viel auch äh, darum, Politiken. Ähm kreiert äh, um den sogenannten äh, großen Austausch oder Bevölkerungsaustausch, das was die alte Rechte eher so als Umvolkung oder Volkstod bezeichnet hat, also alles unter Anführungszeichen natürlich, äh, wo so ein Verschwörungsmythos eigentlich geschaffen wird, dass jetzt äh, die ganzen Geflüchteten kommen und die Mehrheitsbevölkerung austauschen würden, äh, indem sie ganz viele Kinder bekommen würden, wohingegen halt die Dominanzgesellschaftlichen Familien nicht mehr so viele Kinder bekommen würden. Und dass, wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht, dass dann die Mehrheitsbevölkerung ausgetauscht werden würde durch zugewanderte, geflüchtete Menschen, die dann halt eben auch dieser künftigen Minderheit ihre Werte, ihre Kultur aufzwingen würden. Und wenn äh, man das jetzt so sozusagen auf auf diese äh, ganz ähm offensichtlichen Ebene äh, artikulieren würde, dann wäre das halt äh, für wahrscheinlich die meisten ganz einfach als äh, Rassismus zu erkennen und könnte auch als solches benannt werden, wenn man aber den Umweg über den Antifeminismus geht und halt eben von der Zerstörung deutscher Familien spricht und dem niedrigen Geburtsraten, die den Feministinnen in die Schuhe geschoben werden, weil die ja alle Frauen dazu anstacheln, dass sie nur mehr selbstverwirklichkeit und Karriere machen wollen und keine Kinder mehr gebären, dann ist das halt eine Möglichkeit, sozusagen rassistische Denkmuster zu artikulieren, ohne dass die halt gleich als rassistisch erkannt werden, weil es halt hier nur um so vermeintliche Sorgen, um mangelnden Nachwuchs und Ähnliches geht. Und ich würde auch sagen, dass halt im Hinblick auf Antifeminismus nicht die gleichen gesellschaftlichen Tabus existieren, wie das jetzt bei Rassismus ist. Das kann man natürlich kritisch einwenden, dass ja ohnehin schon die meisten Tabus gefallen sind, wenn jemand wie Björn Höcke immer noch irgendwie in der Politik sein kann. Und äh, in Österreich einzelne FPÖ-Politiker, was die sich in den letzten Jahren so erlaubt haben an äh, Äußerungen, die vielleicht vor ein paar Jahren tatsächlich noch äh, ja, zurücktritten, gefolgt hätten. Natürlich hat sich der gesellschaftliche Diskurs sehr weit nach rechts verschoben und natürlich äh, gibt es eine konstante Ausweitung des Sagbaren und die extreme Rechte spielt damit auch immer wieder. Nichtsdestotrotz würde ich daran festhalten zu sagen, dass ähm, Antifeminismus nicht in ähnlicher Weise ähm, mit äh, Tabus des Tagbaren besetzt ist, wie das jetzt Rassismus. Weil ähm, offen eine äh, reine, organische, autochtone Bevölkerung zu fordern, äh, das trauen sich dann doch die wenigsten Rechtsextremen, sondern vers- also machen das halt über verklausulierte Umwege.
0: Entsprechend beklagen ja Frauen, Feministinnen und queere Menschen immer mehr brutale Hate Speech, also Hassrede im Internet vor allem aber auch auf der Straße, ähm, würdest du sagen, das wird mehr und hat das dann auch mit mehr unmittelbarer körperlicher Gewalt zu tun?
1: Ob das jetzt tatsächlich in den letzten Jahren noch mal mehr geworden ist ähm, oder ich fange nochmal neu an. Ähm, Ja, wahrscheinlich kann vermutet werden, dass äh, diese Gewalt sowohl verbal als auch physisch äh, mehr wird, weil ich würde auch sagen, dass es einen direkten Zusammenhang ist, gibt äh, zwischen der Verrohung der Sprache, also einer Sprache, die immer gewaltförmiger wird, die immer äh, mehr halt einfach auch äh, menschenverachtend, frauenverachtend oder auch verachtend gegenüber anderen geschlechtlichen Identitäten äh, ist, die immer weniger Tabus und Zensur kennt Und ähm, letztlich, wenn mal so ein Hass auf so einer verbalen Ebene so artikulierungsfähig ist, ist der Schritt zu den Taten ja auch nicht mehr so weit. Und dementsprechend äh, würde ich sagen ist es total wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen zwischen der Gewalt der Worte und der Gewalt der Taten. Also auch einfach diesen Zusammenhang zwischen verbaler Hetze auch im Parlament und einfach rechten Bewegungen auf der Straße, die dann auch über, äh, übergriffig werden im Sinne davon, dass sie einfach Menschen, die ihnen nicht ins Konzept passen, Gewalt antun. Und ich denke, Beispiele dafür lassen sich ähm, zu Hauch finden, wo einfach linke, andersdenkende Menschen, die halt nicht als Dominanzgesellschaftlich gelesen werden oder auch queere Personen ähm, einfach Gewalt erfahren und aus dem Nichts heraus angegriffen werden, ohne dass irgendwas geschehen ist, einfach nur, wer, weil sie sind, wer sie sind. Also wo es halt wirklich um eine fundamentale Infragestellung von deren Existenz Möglichkeiten auch geht und nicht irgendwie um ähm, persönliche Konflikte oder ähnliches. Also ich mag jetzt auch nicht sagen, dass ähm, Gewalt in persönlichen Konflikten ein legitimes Mittel des Umgangs ist, aber ich finde schon, dass es, ähm, auch dieser Aspekt betont werden muss, dass manche Menschen ähm, als Bedrohung gesehen werden, nur weil sie existieren und dass deren Existenz ausreicht in bestimmten äh, Kreisen, um Angriffe auf die als politisch legitimes Mittel zu sehen. Und das unterscheidet, ähm, würde ich schon nochmal sagen, die Gewalt, die sich beispielsweise auch gegen Linke richtet, die sich ja, also weiße, deutsche Linke, die sich bewusst dafür entscheiden können, ähm, sozusagen sich politisch zu engagieren und trotzdem auf der Straße halt als Dominanz gesellschaftlich gelesen werden.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema äh, rechte Gewalt sind, dann würde ich gerne auch nochmal mit dir über den Terroranschlag in Halle sprechen. Ein antisemitischer und rassistischer Anschlag. Und du und auch andere haben darauf hingewiesen, dass es eben auch ein antifeministisch motivierter Anschlag gewesen ist. Woran kann man das erkennen?
1: Also ich würde tatsächlich sagen oder das ist auch ein Aspekt, der mich bis heute einfach unglaublich auf die Palme bringt, wie es sein kann, dass die antifeministische Dimension von diesen Anschlägen einfach nicht erkannt wird. Und es hat schon bei Anders Breivik angefangen, dessen Manifest voll war von Frauenhass und Antifeminismus und wo einfach Ich weiß nicht, wie viele Experten, vor allem Männer natürlich, darüber geschrieben haben, ohne... In, also mir ist schon klar, der hat ja so ein tausendseitiges Manifest geschrieben, aber wie man darüber so einfach hinweggehen kann, dass äh, da ganz viel einfach auch mit Geschlecht zu tun hat, wie der sich die Welt konstruiert hat und wie der sich irgendwie seine Verschwörungsmythen da konstruiert hat, die er herangezogen hat, um diesen brutalen Anschlag zu legitimieren und das ist halt tatsächlich eine Komponente, die sich fortsetzt bei den weiteren Attentätern, also ja auch der Attentäter von Christchurch und der Attentäter von El Paso und auch der von Halle, haben in ihren unterschiedlich äh, kurz oder lang ausgefallenen Manifesten immer wieder einen Bezug einfach auch auf Feminismus und auf sozusagen die negativen Auswirkungen des Feminismus. Und in äh, El Paso und in Christchurch war das halt einerseits äh, sehr deutlich, indem hier auch von den, also die haben sich ja beide auch auf diesen Verschwörungsmythos äh, des großen Austausch bezogen, um ihre Taten zu legitimieren. Der Attentäter von Halle hat das nicht so explizit so benannt, aber letztendlich zielt seine ähm, Erzählung oder sein Narrativ auf um, eine ähnliche Konstruktion Ab. Also es geht immer darum, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese, dieser vermeintliche Untergang der Mehrheitsbevölkerung, das Aussterben der autochtonen Bevölkerung, der also wird hier imaginiert. Und dabei wird halt einerseits den Feministinnen die Schuld gegeben, weil die halt schuld sind auch am Geburtenrückgang. Das hat der Attentäter von Halle auch in äh, einem von diesen Takes, wo er sich selbst äh, bei der Tat oder vor der Tat äh, gefilmt hat, auch explizit so genannt, dass äh, Feminismus schuld ist am Untergang dieser Gesellschaft wegen der niedrigen Geburtsraten und äh, dementsprechend müsste das auch viel stärker gesehen werden. Aber das ist auch nur ein Aspekt, also dieser wirklich explizite Angriff auf Feministinnen. Es gibt noch andere Komponenten auch, weil nämlich mit diesem Narrativ äh, des Verschwörungsnarrativ des großen Austausch auch immer ein Appell an eine wehrhafte Männlichkeit verbunden ist, weil es geht ja darum und das sagen die Identitären ja auch beispielsweise so, dass sie die letzte Generation sein würden, die jetzt diesen großen Austausch noch aufhalten könnten und die Attentäter schreiten dann ja auch zu Taten über, um diesen großen Austausch aufzuhalten. Und diese, dieses Aufhalten kann ja eigentlich nur funktionieren, indem Männer wieder wehrhaft werden und ihr Volk unter Anführungszeichen wieder verteidigen gegen die bösen als fremd markierten Männern und hier wieder Dominanz an den Tag legen, durchsetzungsfähig sind, Stärke zeigen, also wirklich so einen Hypermaskulinismus an den Tag legen, beziehungsweise wird von den Attentätern an diesen Hypermaskulinismus auch appelliert. Und ein zusätzlicher Aspekt, der mir auch noch wichtig ist, in diesem Themenbereich zu erwähnen, ist, es hat ja im Sommer einen Attentat in Berum, glaube ich spricht man das aus, in Norwegen gegeben, das in der medialen Berichterstattung so ein bisschen gefeiert wurde, weil es nämlich verhindert wurde, weil nämlich der Attentäter... Der ist auch in eine Moschee eingedrungen und ist dort von einem älteren Mann überwältigt worden. Und es hieß dann sozusagen in der Berichterstattung, dass es keine Toten gegeben hätte. Und dass das Attentat halt eben verhindert worden wäre. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist nämlich, dass als die Polizei äh, den Wohnsitz des Attentäters durchsucht hat, äh, dabei seine ermordete äh, Stiefschwester gefunden hat und äh, nach aktuellen Erkenntnissen davon auszugehen ist, dass er seine Stiefschwester ermordet hat und das mit großer Wahrscheinlichkeit aus rassistischen Gründen, weil sie nämlich adoptiert war aus China. Und das, finde ich, ist halt auch wieder so ein Aspekt, der einfach zeigt, wie wenig hier Aufmerksamkeit oder Sensibilität zutage tritt, wenn es halt darum geht, einerseits auch die privaten Morde sozusagen, die, also die häusliche Gewalt unter Anführungszeichen auch zu sehen oder halt die antifeministischen Komponenten da drin. Also spricht das, der Angriff auf die Moschee wird als das politische Moment gesehen, da geht es um, um Rassismus, da werden Muslime wegen ihres Glaubens angegriffen und äh, versucht zu ermorden durch den Anschlag und das ist das politische Moment. Aber wenn der gleiche Attentäter zu Hause seine Stiefschwester umbringt, dann ist es äh, keine Erwähnung wert, dass der vielleicht einfach auch ein Frauenhasser gewesen ist, ein Antifeminist gewesen ist, der ein Problem mit seiner Stiefschwester hatte, sondern häusliche, also unter Anführungszeichen häusliche Gewalt äh, wird hier wieder mal banalisiert, bagatellisiert, äh, ist nicht der Erwähnung wert.
0: Jetzt haben wir über viele Facetten von Antifeminismus gesprochen, bis hin zu Rechten Terror. Danke, dass du dich auch damit beschäftigst. Ich denke, diese Analyse ist sehr wichtig, damit wir das besser verstehen, besser dagegen angehen können. Uns als Einzelnen begegnet ja Antifeminismus und Sexismus oft im Alltagsleben, im Internet, auf auf der Straße, im Beruf. Du hast davon schon vieles angesprochen und auch schon so ein paar Hinweise gegeben, was man eigentlich tun kann. Was was tun wir angesichts ähm, antifeministischer Mobilisierung? Was ist aus deiner Sicht jetzt wichtig?
1: Also ich finde aus einer linken Perspektive sehr wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen und auch nochmal stärker in die Vergangenheit zu sehen, um auch sich dem zu stellen, was die Linke für Versäumnisse hatte. Und damit meine ich jetzt nicht äh, feministische Gruppierungen, sondern wirklich eine gemischtgeschlechtliche Linke. Und damit meine ich auch nicht die Partei, sondern halt... äh, Gruppen, die sich im linken politischen Spektrum äh, zuordnen, weil schon auch eine These, die wir in diesem Buch äh, sozusagen aufmachen oder verfolgen, die ist, dass die, also viele linke Gruppierungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach komplett verabsäumt haben, äh, sexualisierte Gewalt und Ähnliches zu linken Themen, zu linken Politiken zu machen. Also es gab immer feministische Gruppierungen, die das betont haben, dass das wichtig ist und hier wichtige Arbeit gemacht haben. Aber irgendwie ist dieses Thema in der breiten gesellschaftlichen Linken nie so ganz angekommen und es gab einfach wenig proaktive Kampagnen oder Politik, Kinder, die das explizit zum Thema gemacht haben und ähm, vermutlich ist es auch deswegen der extremen Rechten so leicht gefallen jetzt in den letzten Jahren, dieses Thema auch zu besetzen und mit äh, mit ihren Setzungen zu belegen oder mit ihren Interpretationsweisen. Und ich finde es zwar total wichtig, dass sich heute äh, Bündnisse auf die Straße gehen, die sagen, dass sie immer und überall gegen sexualisierte Gewalt auftreten wollen. Aber ich finde es genauso wichtig, dass es halt eben keine leeren Parolen sind, sondern ähm, die Linke, oder nicht die Partei Die Linke, sondern linke Gruppierungen es sich zur Aufgabe machen, die Themenfelder, sexualisierte Gewalt etc. Äh, wieder zu linken Themen zu machen und nicht erst dann immer zu reagieren, wenn es die Rechte macht. Also manchmal habe ich so den Eindruck, Österreich ist ja auch gerade irgendwie so Europarekordmeister im, im Frauenermorden. Also in dem vergangenen Jahr und auch dieses Jahr äh, wurden schon wahnsinnig viele Frauen äh, tragischerweise ermordet. Und das, was die Täter äh, in diesen oder die vermuteten Täter von diesen Frauenmorden verbindet, ist tatsächlich, dass beinahe zu alle ihr Opfer gekannt haben, beziehungsweise in einer Beziehung zu dem Opfer gestanden sind. Und das äh, heißt, dass es äh, in der Regel ähm, Ex-Partner, aber auch Brüder oder andere Verwandte waren, die diese Frauen ermordet haben. Und äh, da müsste man halt ansetzen. Also das das Hauptproblem, und das haben auch schon die Feministinnen vor 40 Jahren erkannt, in dem Slogan, Frauen bleibt nicht zu Hause, weil äh, zu Hause ist sozusagen der gefährlichste Ort für Frauen ähm, und gar nicht die äh, dunklen äh, Gassen, wie uns oftmals eingeredet wird, aber dass es halt einfach auch darum gehen muss, an der Gesellschaft zu arbeiten, in der Männer nicht mit Kränkungen, mit Zurückweisungen, mit Erfahrungen an ähm, der, der Trennung und ähnlichem äh, so umgehen, dass sie Frauen Gewalt antun oder ähm, ja, bis hin zum Mord. Und daran müsste man arbeiten und das ist das Gemeinsame, was halt äh, diese unterschiedlichen, wirklich grausamen Taten miteinander verbindet.
0: Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die ich jetzt immer allen stelle in diesem Podcast und zwar, gibt es einen Rechtsruck, gibt es einen Sog ins Autoritäre, siehst du das gerade auch im Antifeminismus und wie würdest du das nennen?
1: Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Rechtsruck. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass immer mehr Menschen mit, also auf gesellschaftliche Krisenphänomene mit autoritären Reorientierungen reagieren oder auf autoritäre Krisenlösungsmodelle sozusagen setzen, dass es hier einen Sog gibt finde ich insofern einen, einen Blick in die falsche Richtung, weil es Menschen so ein Stück weit von ihrer Verantwortung freispricht. Also äh, ich glaube, diese Sogmetapher hat für mich sowas Unaufhaltbares, sowas. Äh, ich kann eigentlich gar nichts dafür, wenn ich da mitgerissen werde. Und ähm, da würde ich schon äh, dagegen argumentieren, dass Menschen auch immer eine Entscheidungsmöglichkeit haben und dass es keine gesellschaftlichen Automatismen gibt. Ist dir
0: noch was wichtig? Möchtest du noch was sagen?
1: Abschließend würde ich tatsächlich noch gerne sagen, zwischen den Zeilen ist es vielleicht eh schon so ein bisschen durchgeklungen, aber... Mir ist es tatsächlich auch ein Anliegen zu sagen, dass äh, Antifeminismus eben kein Phänomen ist, was nur in der äußersten politischen Rechten anzutreffen ist, sondern leider sind auch linke Strukturen von antifeministischen Denkmustern und äh, sexistischen Strukturen immer wieder durchsetzt. Und ähm, hier wäre sozusagen nochmal mein Appell an alle, die an eine andere Gesellschaft glauben und irgendwie Utopien vor Augen haben. Die darauf abzielen, dass es die möglichst große Ausweitung von Gleichheit und Freiheit und vor allem auch Diskriminierungsfreiheit von allen Menschen geben soll, dass das in der Regel nicht ganz ohne Privilegienverlust und Privilegienverzicht vonstatten gehen kann und dass gesellschaftliche Veränderungen halt auch den Bevorteilteren immer wieder auch ein Stück weit wehtun und Dass das kein Grund sein soll, sich dem nicht zu stellen, sondern einfach ähm, diese utopische Gesellschaft äh, doch äh, ein gutes Leben für alle anstrebt und dass es deswegen umso wichtiger ist, den eigenen Beitrag dazu auch beizutragen.
0: Vielen Dank Judith für dieses schöne Schlusswort, vielen Dank für die vielen Erklärungen und Informationen. Vor allem, dass du auch die unsichtbaren Opfer noch mal angesprochen hast, die teilweise übersehen werden, weil die Tatmotive gar nicht erkannt werden. Das fand ich sehr wichtig. Ich wollte abschließend noch darauf hinweisen, dass ähm, wir uns alle im Alltag gegen Antifeminismus, gegen Rassismus äh, in der Sprache wehren können. Ich habe in der ersten Folge dieses Podcasts mit Dana Fuchs gesprochen. Sie ist Trainerin bei Gegenargument. Die bieten Argumentationstrainings an, wo geübt wird, sich mit rassistischen, aber auch explizit antifeministischen Parolen auseinanderzusetzen und ihnen was entgegenzusetzen. Hört euch also gern diese Folge auch nochmal an, wenn ihr nochmal konkret wissen wollt, was an der Stelle zu tun ist. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de rechtspopulismus, könnt ihn abonnieren auf Soundcloud, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zum Thema Strategien gegen
1: Rechtspopulismus.
0: Hört gerne wieder hin.